0: Bonjour à tous et bienvenue dans French with Raphaël, le podcast qui vous accompagne dans votre apprentissage de la langue française et des langues étrangères en général. Je suis Raphaël, professeur de français, et je vous emmène avec moi dans mes différentes chroniques. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de French with Raphaël, le podcast. Bête noire des étudiants, oubliée des manuels et des enseignants, la phonétique est pourtant un outil indispensable lorsqu'on apprend une langue. Quel est l'intérêt de la phonétique Pourquoi devrait-on l'étudier le plus tôt possible Je vous explique pourquoi. C'est parti Je vais commencer par vous mettre en situation. Vous arrivez en classe pour votre premier cours de français, vous êtes très motivé et là, votre professeur se met à écrire au tableau l'alphabet et vous fait ensuite répéter chaque lettre en la pointant du doigt. Vous vous exécutez sans trop savoir si ce que vous faites est vraiment utile ou si vous le faites bien. Vous êtes même peut-être un peu gêné de devoir répéter l'alphabet comme le ferait un petit enfant qui apprend à lire. Quel est le problème eh bien, selon moi, c'est que lorsqu'on débute l'apprentissage d'une langue étrangère comme le français, et il en va de même pour l'anglais, on ne connaît absolument pas les sons de la langue. Vous n'avez jamais parlé cette langue et vous n'êtes donc pas familiarisé avec ses sonorités. Si vous vous mettez directement à lire et à écrire le français sans en connaître les sons, vous n'allez pas apprendre à parler la langue, mais vous risquez fortement de répéter un texte avec les sons de votre langue maternelle. Vous l'aurez compris, le risque également, si vous ne travaillez pas les sons le plus tôt possible, c'est de passer des années à lire le français sans réellement savoir le prononcer, ce qui finit également par donner des accents souvent incompréhensibles malheureusement. Le premier constat, c'est donc que l'alphabet ne contient pas tous les sons d'une langue. Mais alors où faut-il aller les chercher Les sons d'une langue sont donc bien différents des lettres écrites. C'est d'ailleurs une difficulté majeure de l'apprentissage des langues étrangères. La branche de la linguistique qui étudie les phonèmes ou les sons d'une langue s'appelle la phonétique. Dans l'enseignement des langues, on parle de phonétique appliquée car c'est un outil qui sert à favoriser l'acquisition d'une prononciation correcte de la langue cible. Mais ce n'est pas le seul domaine où elle est utilisée. En effet, la phonétique est liée à plusieurs sciences en relation avec le développement du langage. La neurophysiologie, par exemple. Les orthophonistes, phoniatres ou encore logopèdes, selon l'appellation dans votre pays, sont les spécialistes de la rééducation des troubles de la communication verbale au niveau de la production des sons, de la perception et de l'intégration. La phonétique fait donc partie intégrale de leur métier. Mais bon, restons dans le domaine qui nous intéresse, à savoir l'apprentissage des langues. L'outil qui va nous aider à intégrer les sons d'une langue est un alphabet mais cette fois-ci, c'est un alphabet phonétique international, ou API en français. Cet alphabet permet en fait de découper un mot ou une phrase en sons. Et comme il est international, il permet de couvrir toutes les langues. Oui, oui, même la vôtre. Comment est-ce possible Eh bien simplement parce que certains sons peuvent être utilisés dans plusieurs langues tandis que d'autres sont uniques et ne sont utilisés que dans une seule langue. Et ce sont ces derniers qui posent généralement le plus de problèmes aux apprenants. Tiens donc, intéressant Cet alphabet ne date pas d'hier, puisque ce sont des experts linguistes français et anglais de la fin du 19e siècle qui l'ont inventé. Il se présente sous forme de tableaux avec des symboles qui représentent donc les sons. Certains symboles sont similaires à l'alphabet latin, mais pour pouvoir le compléter, ils ont dû emprunter des symboles à d'autres alphabets, car l'API contient en fait plus de 100 symboles différents. L'avantage de cet alphabet, c'est que vous n'avez qu'à l'apprendre qu'une seule fois et il vous servira toute votre vie. Vous pourrez l'appliquer à toutes les langues que vous aurez envie d'apprendre dans le futur. Je vous rassure, lorsque vous apprenez une seule langue, par exemple le français, vous étudiez uniquement les sons de cette langue. Les autres ne sont pas nécessaires, évidemment. Je vous laisse d'ailleurs un lien vers un tableau récapitulatif des sons du français dans la description de cet épisode. Alors, vous me direz que vous n'êtes ni philologue ni linguiste, certes. Mais je vous rassure, dans les cours de langue actuels, à part si vous étudiez la linguistique à l'université, bien sûr, la phonétique est une discipline vraiment très, très édulcorée de ce qu'elle représente en réalité. Les spécialistes de la langue étudient, par exemple, la linguistique historique, c'est-à-dire l'évolution de la langue au cours du temps. Et logiquement, la phonétique historique s'occupe de l'évolution des sons de celle ci c'est absolument passionnant. Dans un cours de langue, on va davantage se concentrer sur les notions de prononciation des sons, sur le rythme à avoir, quelle est la bonne intonation et quelle est l'accentuation à avoir. Dans le cas euh, du français, évidemment, l'accentuation, c'est assez simple puisqu'il n'y a pas d'accent tonique. <rire> Au passage, je rappelle aussi que l'accentuation d'un mot, ce n'est pas du tout la même chose que le fait d'avoir ou non un accent lorsque vous parlez. Alors, pourquoi est-ce la bête noire des apprenants C'est un domaine un peu déserté par rapport aux autres aspects de la langue, comme la grammaire ou le lexique. Les méthodes intègrent des exercices de phonétique, mais souvent c'est une partie sur laquelle on passe assez rapidement, soit par manque d'intérêt, soit parce que les exercices ne sont pas adaptés. J'ai souvent trouvé les exercices moi-même artificiels, difficiles, voire trompeurs, car la prononciation choisie pour les mots n'est simplement pas correcte. Je considère qu'il est important d'apprendre la phonétique et de savoir utiliser son alphabet pour pouvoir reconnaître ses symboles, car c'est ce qui va nous servir à discriminer des sons. Une difficulté, par exemple pour les hispanophones, c'est la discrimination entre le son « b » et le son « v », comme par exemple dans les mots « bain » et « vin », ou encore le son « s » du son « z », comme dans le mot « cousin » et le mot « coussin ». Après, évidemment, on apprendra aussi à associer ces différents symboles aux graphèmes ou bien aux lettres écrites. On sait qu'un son, en français, ne correspond pas à un seul graphème. L'alphabet français contient 26 lettres, or le système phonologique français est composé de 36 phonèmes ou 36 sons. 17 sont dits consonantiques, vous reconnaissez le mot « consonne », et 16 sont dits vocaliques. Ils mettent en jeu les six voyelles de l'alphabet. C'est-à-dire qu'à 6 voyelles écrites correspondent en réalité 16 sons différents. Enfin, il y a aussi trois autres sons qui sont dits intermédiaires et qui sont semi-consonantiques ou semi-vocaliques. Vous comprenez maintenant d'où vient la difficulté principale du français, sa prononciation. En comparaison, pour ceux qui disent que l'anglais est plus facile, l'alphabet anglais contient 25 lettres, mais 39 sons. Donc, si vous n'apprenez pas la prononciation de l'anglais, vous passez à côté de 14 sons, ce qui est énorme. D'autant plus que les sons que vous ne connaissez pas sont généralement les plus importants. Pensez au son « v » si vous êtes francophone ou bien au nasal si vous apprenez le français. Revenons à notre exercice de lecture. Vous êtes un étudiant et vous devez lire en français les mots suivants. S A N G S A N S S E N. À première vue, vous pourriez penser qu'ils se prononcent différemment car vous voyez un ensemble de lettres écrites qui sont pourtant différentes. Vous essayez même de deviner approximativement la prononciation. Eh bien, grâce à l'alphabet phonétique international, vous allez vous rendre compte qu'il se prononce en fait exactement de la même manière, sans. La langue française regorge d'ailleurs d'homophones, ce qui récemment a été l'objet de petites vidéos comiques sur les réseaux sociaux. Vous n'aurez pas échappé à la fameuse phrase « une murmure murmure -mur sur un mur » mais il y en a plein d'autres. Vert, 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 par exemple. L'orthographe du français donne du fil à retordre même aux natifs qui passent des heures sur les bancs de l'école à apprendre à écrire correctement. À côté de cela, l'alphabet phonétique international, c'est tellement simple. C'est un véritable allié pour pouvoir rapidement parler et comprendre une langue. Avec les transcriptions phonétiques, vous pouvez en fait être sûr à 100% de bien prononcer un mot, même si vous le voyez pour la première fois. Vous l'aurez compris, la phonétique n'est pas uniquement destinée aux linguistes. Elle est en réalité utile à tous ceux qui veulent avoir une bonne prononciation de la langue. Grâce à la transcription phonétique du mot, vous saurez précisément comment prononcer le mot, mais aussi comment l'accentuer correctement. Dans le cas du français, c'est facile, mais pour d'autres langues, ça peut être un peu compliqué. C'est pour cela que je vous recommande de vous familiariser avec l'alphabet phonétique international le plus tôt possible dans votre apprentissage. Vous pouvez le faire en vous rapportant une fiche qui contient un tableau avec les sons, mais je vous conseille plutôt de faire cela avec un tableau interactif afin d'avoir justement cette relation entre le son et le symbole utilisé. Une fois que vous maîtriserez l'alphabet, vous pourrez vous amuser à retranscrire des mots, voire des phrases entières, un peu comme quand vous faites des mots croisés à la plage. Les bénéfices sont nombreux. En plus d'un apprentissage efficace et complet de la langue, cela développera votre oreille et vous aidera donc aussi à l'oral, car vous serez sûr de votre prononciation. Le fait de connaître la phonétique d'une langue vous fera également connaître toutes ses subtilités, car vous comprendrez mieux le rapport entre l'oral et l'écrit. Enfin, vous distinguerez aussi beaucoup mieux les différentes manières de prononcer la langue française, que ce soit les accents régionaux ou encore les groupes sociaux. Enfin, n'oubliez pas qu'on peut énormément s'amuser avec la langue. Pensez aux vire langues ou tongue twisters en anglais. Par exemple, en français, une phrase célèbre, ce serait « tonté tét t il t a -t a -t Pensez aussi aux holorimes qui nous permettent de véritablement jouer avec la langue. Pensez à cette phrase célèbre du chat de Philippe Gueluc, « Ma femme, ma femme » ou encore euh, à la phrase en anglais « Ice cream, ice cream. Les possibilités, vous le voyez, sont infinies. Cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que vous prendrez la peine de regarder le document dans le descriptif de cet épisode pour avoir un récapitulatif des sons du français. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur Instagram pour plus de contenu. Moi, je vous souhaite à tous un excellent dimanche et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode